0: Je suis euh, en compagnie de Sylvain Duchesne, qui est le CTO et également co de Check and Visit. Merci euh, Sylvain d'être venu euh, jusqu'ici depuis, euh, depuis ah. la Bretagne. Quoi. Exactement. Depuis Rennes. Depuis Rennes, ouais. Voilà, et finalement pas si loin que ça. Ben bah non, 1h20. Pas, nickel. Donc euh, ça va assez vite, ouais. Bon, eh ben, écoute, merci quand même d'avoir fait le trajet. Euh, je sais que tu as écouté quelques épisodes de CTOs. Est-ce qu'il y en a un, deux, trois, douze? Ouais, euh... j'en ai j'en ai écouté plusieurs. Hein,
1: parce que je connaissais un petit peu avant. et J'en ai retenu deux.
0: Ouais, euh, c'est bien.
1: Il <rire> y en a deux qui m'ont marqué, euh, très très différents. Hein, donc, euh, on va passer du coq à l'âne euh, entre les deux euh, entre les deux podcasts. Euh, un épisode moi qui m'a bien plu, c'est celui de la SNCF. Euh, connect
0: Ouais. De... j'ai interviewé plusieurs personnes de euh, c'est nom... d'être Christophe Rochefol ah Christophe Rochefort, exactement ouais, c'est ça <rire> euh, pourquoi euh, bah en fait
1: l'application de la SNCF, tu reviens 10 ans derrière elle était vraiment pourrie il euh, n'y en avait pas déjà, c'était un site web les bornes à déconner tout le temps quand tu voulais réserver un truc hein. voilà, tu avais toujours un problème, un panique euh, ça prenait beaucoup de temps et en fait maintenant, bon, il y a eu Capitaine Train Trainline, etc. Mais il y a une application là qui, qui tient la route euh, et qui est utilisée par tout le monde. Donc il parlait un peu de son impact et de la qualité de l'application qu'il voulait euh, mettre à disposition dans les mains de tout le monde. Et ce matin, je me faisais encore la réflexion, hein, j'avais choisi ce, ce podcast-là pour commencer. Et en fait, tous les utilisateurs scannent. Euh, bah, leur entrée dans le train avec euh, l'application SNSF Connect, avec euh, le QR code qui apparaît. Et donc, là-dessus, je pense qu'il a, il a réussi la, la mission. Et euh, le deuxième point, je pense, où il a bien réussi, il parlait beaucoup de la qualité.
0: Ouais, il vient de la qualité, ouais.
1: Et du coup, elle marche très bien, l'appli, mais surtout, euh, l'épisode ou la phase euh, de, de, de son aventure, où il raconte qu'il euh, y a une mise en prod qui n'est pas prête, et qui va coûter je ne sais pas combien si elle ne sort pas. Et en fait, la décision est prise euh, de ne pas sortir la feature parce qu'elle n'est pas prête, euh, parce qu'elle peut déconner. Et même si ça fait perdre tant de millions euh, en, en trois semaines à la SNCF, bah, elle sort euh, un mois après et il n'y a pas de problème. Et je pense que ça, c'est assez fort hein, dans un groupe comme la SNCF d'avoir réussi à porter ça et de le faire comprendre. Et surtout, euh, bah, l'application aujourd'hui, elle est utilisée par de plus en plus de monde et je pense que c'est parce qu'elle fonctionne ce qui n'était pas toujours le cas de l'expérience qu'on pouvait avoir de la plateforme de la SNCF où il fallait attendre il y a encore 2-3 ans pour réserver un ticket en ligne, se prendre un peu de temps, tout se fluidifie quand même de plus en plus. Donc, est et logique, il tout, tout sur la même appli. Quoi. Tout sur la même appli, tu veux changer, etc. Enfin, tu passes plus au guichet, quoi même pour les retards. Enfin, tout, tout est géré dans, dans l'application, donc c'est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc ça, c'était le premier podcast euh, que j'invite tout le monde à, à écouter. Parce que je pense que SNCF, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Euh, <rire> mais là-dessus, euh, pas mal. Ouais, parce que je me suis nerveux aussi ce matin. Je voulais mettre mon vélo, anecdote à la con, mais je voulais mettre mon vélo dans l'espace euh, du parking. C'est tout bête. Tu, tu peux pas scanner ton billet de train. Il faut la carte Corrigo de la Bretagne pour accéder à euh, l'espace pour stocker le vélo chez Mars. Bon, ça viendra plus tard, mais tu vois, ça aurait été sympa de pouvoir déposer son vélo dans l'espace. Pas possible. Euh, mais bon, ça a pas mal évolué. Et le deuxième podcast, donc là, on va vraiment très très loin, euh, loin de la SNCF. Et quoi que, ils ont pas mal d'optimisation à gérer, une première machine learning, mais c'est du Julia.
0: Un podcast que j'ai fait il y a longtemps, au final. C'est pas si souvent que sur les feedbacks. Euh, ça me fait plaisir que tu. Ouais, euh, qu'on euh, fasse référence à un, à un épisode qui a été tourné euh... il y a finalement euh, un an, un an et demi quoi. Bah, je pense que c'est un des rares chercheurs qui a eu
1: beaucoup d'impact euh, en, en entreprise notamment chez les GAFA, il y en a d'autres hein, des français qui ont eu de l'impact comme ça mais, mais lui il a quand même marqué les choses avec Siri, là il a été chez Samsung, bon, là il est chez Renault j'ai regardé où, où il était son nom est connu pour Siri et pour pas mal d'autres choses et bon, il raconte pas mal d'anecdotes assez sympas euh, dans, dans, dans son podcast. Il y a bien sûr euh, les objets connectés, donc euh, le podcast a deux ans, bon, les objets connectés, j'avais vendu ça à, à ma femme, <rire> qu'on aurait effectivement Mater qui marcherait un jour. Euh, bon, euh, c'est toujours pas complètement ça, c'est mieux, mais c'est pas complètement ça non plus aujourd'hui et euh, bah sur l'IA euh, bon là je pense qu'on a encore pris un, un échelon supplémentaire de, tout le monde raconte un peu n'importe quoi etc, ça part dans tous les sens avec ChatGPT. Donc euh, là je pense qu'il pourrait même revenir, il y a encore d'autres choses à, <rire> à, à raconter à ce sujet mais c'est vrai qu'on sollicite pas encore beaucoup euh, nos têtes pensantes euh, sur le sujet d'un point de vue grand public quoi. même si on a Yann Lequin euh, qui est toujours euh, devant la scène donc il y en a d'autres, il y a un nouveau labo là, qui, qui se crée à Paris qui est énorme euh, donc euh, j'espère qu'on on va laisser un peu ces personnes s'exprimer davantage au fur et à mesure hein, pour démystifier un peu les, les risques euh, de l'IA ouais. Ouais, parce que globalement euh, oui bien sûr tu te mets dans ton garage tu codes, tu peux faire n'importe quoi ça, tu feras un, un drone tour si tu veux hein, tu, avec un peu de persévérance tu y, y arriveras euh, assez vite euh, mais c'est toi qui auras choisi de le programmer n'importe comment et de le faire comme ça, as, t'as as, as, l'intention qui est là
0: c'est pas l'IA qui l'intention l'intention non de...
1: mais chez euh, ouais, GPT c'est vraiment fort pour halluciner pas mal de choses, j'aime bien le mot hallucination plus que raisonnement parce que ça ne résonne pas encore euh, t'es pas capable encore de lui, de lui forcer à rester dans un cadre euh, très précis en fait. dès que tu lui imposes des contraintes euh, à LLM, il, il saute un peu c'est assez facile à faire tu donnes un référentiel excuse moi des résultats par rapport à ce référentiel en suivant ces lignes typiquement des, des états des listes d'objets etc tu lui fais fondre les plombs assez vite en fait et donc tu te rends compte que ça va faire pas mal de choses ça va te donner une réponse qui peut paraître satisfaisante mais c'est pas forcément la réponse que tu attendais parce que tu voulais rester dans un cadre et ça il y, y a encore du boulot donc ça va sauter mais aujourd'hui on n'y est on n'y est pas encore et je pense que dans la communauté euh, scientifique, euh, oui, on s'enflamme sur ChatGPT parce que ça automatise, ça bouleverse beaucoup de choses. Tu peux faire plein de choses, c'est clair, mais on l'utilise tout le temps. Check and visit, à tous les niveaux, hein, que ce soit direction ou même euh, dans, on va dire, tous nos employés, que ce soit des devs, tous ceux qui ont voulu un abonnement de ChatGPT ou copilote, euh, GitHub, sauf pour la RD, on, on, on laisse pas les LLM manger ce qu'on <rire> qu <'on> fait. Euh, <coughs> ben, euh, oui, on, on y va, on l'utilise, ça gagne du temps, ça te génère des tests, ça te génère des mails, ça te génère des, des comptes rendus, euh, des synthèses, très très efficaces. Enfin, c'est très efficace pour ça. Euh, pour d'autres choses, bah, moins. Est, ça l'est moins. <rire> mais il faut, faut, faut expérimenter pour tester. Par contre, tu peux vraiment gagner déjà du temps avec. C'est euh, prometteur, mais ce n'est pas terminé.
0: Bon, donc du coup, l'épisode de Luc Julia qui, euh, qui te ramenait euh, à des gros sujets d'IA. Euh qu'il a traité, euh, bon, il est revenu sur son parcours de vie avec pas mal d'anecdotes. Chouette épisode, quoi.
1: Ouais, c'est un épisode vraiment sympa. Ouais, et puis, euh, c'est pas quelqu'un euh, qu'on peut croiser si facilement euh,
0: et ouais, je, que ça.
1: Donc, euh, vraiment chapeau pour avoir euh, une interview avec lui. J'ai eu la chance de... Ouais, effectivement. Ouais. Mais, euh, je pense qu'il doit être assez accessible et sympa aussi pour... Euh,
0: bah, pour, pour coup, ça, il a... mais, mais c'est bien. Euh, il a répondu et donné suite euh, assez vite. Assez vite ouais. Ouais, 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 bah, ouais. C'est bien, moi. <rire> 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 Ok, bah écoute, j'espère que euh, tu auras donné envie de cliquer euh, ouais. sur l'un des deux ou les deux. Et euh, merci pour ce feedback. <musique>